0: În direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Discuția de astăzi va fi complicată și, cred eu, dură, pentru că la toți ne este foarte greu, mai ales când pierdem bani. Și când munca noastră e afectată, e foarte important să spunem și asta. Dar va fi o discuție cu atât mai dureroasă, pentru că vorbește de una din despre una dintre inechitățile noastre majori în societate, dar întâi de toate faptele. Guvernul a anunțat că suspendă vreme de un an voucherile de vacanță, tichetele, spuneți-le cum vreți, parcă sună mai bine tichete. Asta înseamnă că cei angajați la stat nu vor mai primi anul acesta cei 1450 de lei cu care puteau să meargă oriunde în România. Domnul Câțu i-a invitat pe oameni să le folosească pe cele din anul trecut care, sau de acum doi ani, care nu s-au epuizat cu totul. Măsura are câteva rațiuni simple la bază. Guvernul este obligat să taie toate cheltuielile suplimentare care grevează bugetul. Aici e vorba de vreo 350 de milioane de euro. Banii aceștia nu există în realitate, știți la fel de bine ca și mine. Știți că deficitul trece de 7% pe hârtie, probabil că el este mult mai mare, deficitul bugetar. Cum ar veni? România se împrumută ca să plătească vacanțe. Așa sună rău când o spun așa. Dar dacă am inversa lucrurile, multă lume spune că acesta este un ajutor economic pe care statul îl acordă industriei de turism și pe care îl retrage chiar acum în criză, când este mai greu. De ce să faci asta acum când ai nevoie de tot felul de soluții ca să susții economia? Acest tip de ajutoare este acordat și de alte state. Cehia, Polonia, Slovacia, Franța... Și atenție, el poate fi acordat și de companii private. Nimeni nu-i oprește pe angajat să negocieze cu patronii un astfel de tichet care va fi dedus din impozitele companiei. Dar asta ține de acordul dintre părți. În mod clar, afacerile din turism au fost impulsionate de aceste etichete în trecut. Pe litoral au fost creșteri de 60%, spun patronii, din care 40% se datorează acestor etichete. Mai mult, unele hoteluri s-au deschis tocmai datorită faptului că exista acest ajutor. Dar, în egală măsură, tichetele au distorsionat piața și au făcut prețurile mai mari pentru cei care nu le primesc. În ultimii ani, miniștrii de specialitate au spus că este una dintre cele mai importante măsuri economice, iar PNL a promis prin vocea lui Virgil Gheorghiu anul trecut că nu le va desfința. Dar mai e ceva, prieteni. Pentru foarte multă lume... Acest tip de beneficiu este însă și în justiția. Pentru că știm foarte bine că este un instrument creat pentru angajații de la stat. Pentru o economie emergentă cum este cea a României, companiile nu pot plăti astfel de drepturi decât cu sacrificii foarte mari pe care le adaugă unor taxe de muncă uriașe. În fapt, e un beneficiu care se alătură altora și pe care statul le-a transformat într-un fel de privilegie. Așadar, la 0372069599 vă întreb așa. Suspendarea etichetelor este un gest corect în plină criză economică? Ar trebui menținute sau desfințate de tot? Și vă întreb dacă și din punctul vostru de vedere... Acest tip de ajutor măsură este o discriminare pe care statul român sau un instrument cu care statul român construiește o discriminare. 0372069599 România în direct începe acum. Prima dată o auzim pe Larisa. Bună ziua. Bună ziua.
1: Uh, vreau să subliniez sunt de acord absolut cu toată prezentarea care ați făcut-o. Într-adevăr, deficitul bugetar este foarte mare și în special le cei din domeniu privat. Eu lucrez în cadrul unei companii private, fac parte din Consiliul Director și mi-au trebuit ceva timp, respectiv vreo 2 ani, ca să convin Consiliul de Administrație să acordăm și noi, ca și privat, acest gen de etichete de vacanță. Aha. Este un sacrificiu financiar mare pentru o companie privată, dar l-am făcut pentru a stimula și a remunera cumva bunul mers al companiei pe salariații care au anumite performanțe profesionale.
0: Dați la toți
1: salariații? La la toți salariații? Că este de curiozitate, 75 de salariați, no. suntem o companie 100% românească, fără împrumuturi la bănci, într-un domeniu de activitate în care competența profesională își spune cuvântul 100%. No. Vreau să spun că tăierea pichetelor la bugetari consider că este o măsură sănătoasă, pentru că n-au fost acordate, în primul și în primul rând, zic eu personal, pe criterii neapărat de competență. Și uh, companiile private fac în această perioadă sacrificii foarte mari să se mențină pe piață, să plătească salarii, să plătească impozite, să găsească noi oportunități de afaceri, să dezvolte afacerea sau măcar să mențină la nivelul anului 2019-2020. Voi, deci,
0: voi, stai, stai o secundă, voi, da. uh, voi dați tichetele și anul acesta...
1: Da, intenționăm să acordăm și anul
0: acesta tichetă. Am înțeles. Deci vă merge bine binișor, adică sunteți în zona aia în care vă merge binișor. Da. Dar acum te întreb da, deci... din, din celălalt punct de vedere, al omului de afaceri. Acest tip de tichet, acest ajutor, este, cum să zic, binevenit pentru oamenii care au afaceri în turism. Adică ei pot să se mențină într-o perioadă dificilă.
1: Corect, dar se pot găsi soluții. Soluții pentru că sunt privați. Se pot găsi soluții din partea statului ca să stimulăm acest sector. Știți care este paradoxul? În momentul în care ei știau că vor veni 100% cu voucherele de vacanță, zic literalul românesc, da? Uh-huh. Calitatea serviciilor a lăsat foarte mult de dorit. Tocmai în ideea că n-ai dat tu un ban din buzunarul tău, lasă căi din buzunarul statului, este bine și așa, știți? Interesant. Adică nu s-au da. stimulat foarte mult.
0: Hai să zicem pe drept Larisa, s-a stimulat încasarea de bani, serviciile au zis, bă, tot ai venit gratis, stai așa un pic. Nu a, cre- nu a creat o competiție onestă, corectă și în beneficiul celui care venea la mare. Despre asta e vorba.
1: Categoric, probabil eu n-am știut să o îmbrac aceeași formă, dar nu vreau să acuz pe nimeni. Dar trebuie să învățăm niște lucruri Că piața își spune cuvântul Adică vrei să fii pe piață Ești competitiv Tu ca stat român A trebuit să ajuți Horeca Categoric în lunile astea A fost crunt pentru ei Și lucrând în domeniul economic știu Că am studiat și studiez Și am uh, prieteni care au afaceri În sfera asta Le este greu, dar caută soluții Știți, da. deci, mi s-ar părea mai firesc să meargă țintă Adică pe Horeca Nu să dai unor grupuri foarte mari de oameni Un tichet Nu este foarte mult 1450 de lei Haideți, dacă stăm să o judecăm așa Este un minus la bugetul de stat Dar nu face o economie enormă
0: da, uh, Pe de... lângă
1: ce, 1450 Mai trebuia să pui niște bănișori Ca să te bucuri de ei Știți?
0: E adevărat. Și asta. E adevărat. Era un tip de ajutor 350 de milioane de euro anual, dar el exista. Ține, în viață o, o industrie. Foarte interesant punctul tău de vedere. Larisa, felicitări pentru compania ta și pentru modul în care gândești pentru angajații tăi. Da, spectaculos, aș îndrăzni să spun. 75 de oameni pentru care uh, compania asigură acest serviciu. Interesant și spectaculos, vă doresc tuturor. Florin, bine ai venit la România în direct, salutare!
2: Bine v-am găsit! Haideți să demontăm un pic din ce a spus interlocutarea de mai devreme. Pe de o parte a spus că e un sacrificiu uriaș este, dar pe de altă parte, în finalul discuției spuneți, domnule, până la e o sumă minimă,
0: nu. nu, e un sacrificiu uriaș Atenție, un sacrificiu uriaș pentru compania ei da. Care cheltuie foarte mulți bani Pentru stat e o sumă mică 350 de, acord, de milioane de euro
2: Depinde unde trebuie de acord cu mine astăzi, Din ce punct privești Acum, imaginați-vă că statul ăsta Subvenționează tot felul de industrie Asta e o formă de a subvenționa o industrie Statul ăsta subvenționează tot felul de industrie iar banii trimiși în acele subvenții de cele mai multe ori nu se întorc în economia românească. Ei bine, aici banii se întorc total, aproape total în economia românească. Și o să vă mai spun un lucru. Ați spus mai devreme că a, calitatea serviciilor a lăsat de doi. Dom'le, tot a venit gratis. Vreau să vă spun că există o componentă uriașă în turismul românesc care funcționează la negru. A funcționat la negru până acum. Vă dau un exemplu. Luăm o stațiune. În Eforie Nord, să spunem. În Eforie Nord, dincolo de hotelurile, pensiunile clasificate, repet, cele clasificate, există o zonă neagră de turism, oameni care își pun la dispoziție proprietățile pe care le închiriază vara. Ei bine, toți oamenii ăștia acum se gândesc să intre, să iasă la lumină. Să intre în legalitate. De ce, că vor pentru că altfel, nu pot, nu pot încasa, da, ce le mă înțelegeți. Și atunci, fac componenta asta de. iar extrapolați chestiunea la euphorie, nu? Unde v-am dat un exemplu, la spațiul România. Imaginați-vă câte sute și mici și zeci de mii de pensiuni funcționează în România, în tot felul de colțuri ale țării, la negru. Oameni care nu plătesc impozite și iau banii creștului, a venit unul, s-a cazat, iau, bani și așa de data asta nu imi poate lua.
0: Da, asta de ține pentru un Pentru că și... este obligat? Da, pentru că vrea voucherul și trebuie să iasă la lume. Perfect. Dar asta înseamnă Haideți. și controle, asta înseamnă și calitate, Sigur asta că înseamnă da. cu multe lucruri. Sigur. Și cum să, și zic? să vă spun că din
2: secunda în care omul trebuie să se clasifice, deși a de la Ministerul Turismului ca să poată face un contract cu societățile care emit vouchere și să poată deconta acele vouchere, omul ar trebuie să aducă plus calitate proprietății lui și să investească în ea
0: și să o renoveze. Dar tu Sa te-ai descurca... Rogul... Înțeleg că lucrezi în turism. Dar tu te-ai descurca fără voucherile astea?
2: Haideți să vă spun acum. Uh, lucrez în turism, nu e mult spus. Am un mic business uh, de 5 ani de zile și fac asta. Am făcut asta fără vouchere până acum. Cum am făcut cu voucherile, am avut turiști cu vouchere. Uh, i-am preluat într-o agenție de turism. Am plătit în comisiunea acele agenții de turism, mă rog. Aș vrea să-i preau direct și să pot să fac asta, să decontez voucherele, să pot să, omul să-mi plătească cu cardul. Vreau să ies la lumină și să plătesc taxe. Mă înțelegeți?
0: Ce, până acum nu plăteai taxe?
2: Ba, da, da, plă, plăteam și până acum, dar s-au înmulțit clienții de vouchere și atunci dacă eu nu fac asta și dacă eu nu țin pasul cu vremurile, voi muri. M-me�,
0: adică, de ce trebuie să existe turism numai cu tichetele astea? Adică nu, nu vine lumea la mare dacă nu avea tichetul ăsta? fă să vin la iforie nord. Nu, nu, trebuie. trebuie. mă că-ți dau eu bani din buzunar. <gSpecs> nu, nu, nu,
2: nu. Mă poate n greșit. Nu trebuie să existe doar cu voce. Doar că în momentul în care există și pe piață, Sigur că ele distorsionează oarecum piata Ce spuneați dumneavoastră când ați lansat atât tema discuției. Se anume că uneori o, prețul ar putea să crească Cred că nu a intrat de mult Pentru că e atât de mare oferta de turism în România Încât da. eu voi fi nevoit să țin un preț mic Ca să,
0: ca să pot să-mi atrag clienții aceia Dar nu mai mic decât voucherul, Pentru că nu poți altfel nu, adică împarți 3 zile la 1450 de lei și ți ai și cazarea pe o noapte. Nu, de acolo pleacă toată piața. 7 zile, 7 zile, nu stiu cât înseamnă, și că nu e un alt preț. Hai, te știm de 3 zile, adică unde? Ai dat 7 zile pe 1450 de lei? Și tot, da! Da! Dumnezeule, du-te de aici, la bani La banii astea vin și eu la tine. Da, da, da! În luna
2: iunie, dacă vrei
0: turiști, când nu vine nimeni. Da, cu 200
2: de luni pe foarte zi, interesant. camera.
0: Florin, e multă lume care sună, e foarte interesant punctul tău de vedere, mulțumesc, dar sunt oameni care își țin afacerile așa, dar fiți atenți, nu e acesta un tip de afacere cu statul, adică pe care pă, fac contracte cu primăriile și le vrează pixuri, îi criticăm tot timpul, nu? băi, suprapreț, SEAP, nu știu ce. Asta e afacere cu statul, nu, nu e vorba și despre asta. Alexandra, salutare, bine ai venit la România în direct. Uh, Bună! Salut! Te ascult. Uh,
3: sunt Alexandra de la Viștișoara, uh, Noi avem o pensiune de 10 camere Aici în sat la Pălele Munților Făgăraș Primim tichete de vacanță uh, Dar vin turiștii la noi și fără tichete de vacanță Deci primim și și păi, evident. Eu da. sunt de acord uh, Să fie uh, Să fie măcar pentru anul ăsta stopat de tichetele de vacanță. Mai sunt tichete din anul trecut și de acum doi ani, asta e adevărat. Deci mai sunt tichete emise din 2019 pe care oamenii nu le-au folosit, că n-au fost în vacanță. A fost și 2020 un an dificil și unii oameni n-au ieșit în vacanță. Deci în piață mai sunt tichete. Nu mai sunt și nu o să mai fie anul ăsta cât au fost anul trecut, să zicem. Dar toți oamenii care nu au fost în vacanță, toți bugetarii care nu au fost în vacanță anul trecut, ori să vină anul acesta în vacanță. Bun, și... La un moment dat, mai devreme sau mai târziu, vor fi folosite etichetele alea.
0: Și, de și asta eu, ai... ca
3: și proprietari de pensiune, uh, care a, am un avantaj de la tichetele astea de vacanță, sunt de acord ca pentru un an de zile să le amâne. Mm-hmm. Am să le dea din nou din 2022. Asta ca, adică eu mă gândesc că ar putea să facă ceva mult mai bun cu banii respectivi. Ard pacienții în spitale.
0: Foarte interesant punct de vedere. Adică ai renunțat deci la bani.
3: pacienții banii... în spitale. Și uh, mai bine banii s-ar direcționa spre construcția unor spitale noi. Da. Uh, mor zilnic oameni pe șosele. Mai bine banii s-ar direcționa spre repararea drumurilor.
0: Și tu, asta spui nu mai asta... și tu spui asta chiar dacă tu o să ai de pierdut bani.
3: Da, eu o să am de pierdut bani, dar eu știu că am un standard și un nivel de servicii bune, nu foarte bune, nu pot să mă compar cu un hotel din Dubai de 5 stele. asta e clar, dar încerc să fac lucrurile în așa fel, să am prețuri competitive, să dau servicii bune, omul să plece încântat și să nu-l deranjeze dacă n am mai avut decât 300 de lei de etichete de vacanță și restul n a plătit cash sau cu cardul. Adică a plătit banii lui, n-a mai plătit cu respective.
0: Nu am înțeles. Măi, dar Pentru e foarte... Că... E foarte spectaculos ce eu, eu
3: așa gândesc. Și am fost afectați de, de pandemie, am avut luni când n-am avut absolut niciun turist și asta este singura sursă de venit a noastră. Și datoriile la bancă au curs, taxele la stat au curs și măsura 2, banii pe măsura 2, încă îi așteptăm.
0: Da, știu povestea cu măsura 2 și oricâte presiuni am făcut, statul nu a reușit să se miște. Foarte interesant punctul tău de vedere, Alexandra. Mulțumesc tare mult. Dar zice așa, ce-i de reținut din această intervenție? Eu dau servicii bune... La mine lumea va veni oricum, nu sunt o hotel de stele din Dubai, dar serviciile mele vor atrage oamenii cu sau fără voucher. De fapt, asta este esența unei afaceri. Nu trebuie să te sprijini întotdeauna pe stat. Scrie cineva pe Facebook aici că în calitate de antreprenor a vrut să dea angajaților care muncesc tichete de vacanță dar, zici atenție, pentru privat sunt impozabile. Mai bine le dau bani. Ștefan Bădescu se numește domnul acesta. Eu înțelesesem tocmai că vi le deduce statul din impozit, dar uite că am aflat un lucru nou. Radu, salutare! Bine ai venit la România în direct!
4: Salut! Toată stima și felicitări pentru interlocutarea de mai devreme. Eu vorbesc din punct de vedere al antreprenorului. Aici am și o mică afacere, 25 de angajați. Ca și prima interlocutare, fără bănci, fără nebunii. Deci, eu consider aceste chide de vacanță ca un ajutor, nu ca un premiu. Eu, din punct de vedere al antreprenorului, consider că pe performanță ajung mai departe. De aceea consider că eu, la mine la firmă nu toți primesc același lucru, ci în funcție de performanța
0: lor. Deci tu nu Cine dai la toți. Concediu? Dai doar la unii. Toți.
4: Da, la toată lumea dau un, o primă de concediu. Dar, prima de concediu reflectă și ceea ce a făcut omul în perioada cât i angajat la mine. Dacă am muncit mult, dacă n-am muncit, dacă... Na. Fiecare cum, uh, cum și-a, și-a, și-a dorit să primească acea primă. Deci nu este ceva pentru toți, la fel, indiferent dacă muncește sau nu muncește. Eu așa consider din punct de vedere antreprenorului și ceea ce a spus doamna de mai devreme, o felicit, este exact ceea ce ar să fie gândirea tuturor din turism. Eu îmi fac treaba bine, eu am clienți, Ajutorul de la stat este binevenit, dar nu ține afacerea mea în ajutorul de la stat. Mm-hmm. Deci.
0: Da, în perioada. Este un pic,
4: asta... este Pe... un pic cam, cam cinic ce spun eu acum, să spun așa, dar cu toți am avut probleme, și în construcție, lucrez eu, și în uh, partea aceasta de Horeca au fost probleme la 2 și au fost poate mai mari.
0: În da, au Coreca. fost foarte mari, de aia poate au nevoie da. de un ajutor mai mare și fii atent, nu suntem singurii care procedăm așa, adică și alții au avut ideea asta.
4: Da, și Slovacia da, 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 da.
0: și Polonia, și Cehia, Franța, regiuni din Franța fac treaba asta. Adică... Cu, cu,
4: este corecția ce spui, dar din punct de vedere al angajatorilor particular, este oareși cum privit un aj- ajutor strict către angajații de la stat. Pentru că eu, ca firmă particulară, poate alții stau mai bine ca mine, cum a fost prima interlocutare în care și-a permis să dea la toți, indiferent de ce au făcut, cum au făcut, acest ajutor, eu de ce nu primesc? Ce pot să explic unui om cu patru clase, 8 clase, mai puțin informat? Bă, eu nu pot să-ți dau pentru că, știi, eu trebuie să am un profit care să-mi permită să-l împart, să-l, să-l dau vou, să rămână și mie, să ne continuăm afacerea în liniște și face de acum încolo el vede că vecinul lui care lucrază a stat pleacă în, în vacanță
0: și la fel de bine te poate ruga pe tine să ți reduci marja de profit.
4: Da. Și când îmi reduc marja de profit, nu eu nu am o marja de profit în care să eu să mă duc în Dubai cum a fost mai de mai mult sau și eu să să nu meargă nici de Deci de parte din mine e treaba asta, nu sunt nu gândesc așa. Dar revenind la subiectul emisiunii. Deci, acesta a fost gândit strict ca un ajutor pentru Horeca prin personal angajat de la stat. Oare? Trebuia să gândească.
0: Ha. Ha. Oare crezi că el inițial a fost gândit ca un ajutor pentru Horeca? Eu zic că de multe... inițial o... a fost gândit ca un spor pentru angajatii la stat. Așa, da? hai să vorbim onest. Ce? Și pe aia a venit cineva și a mai zis, băi, vedeți că îi ajutăm și pe ăștia din Horeca, o pachetăm așa. <laughs>
4: Ce vreți să spun? Că de, păi, deja și... eu, eu, mi-e greu să-mi țin oamenii, eu sunt electrică. Da. Cum știi pun un electrician de la mine cu 4.000 de lei, stai la mine, când l-a stat pleacă la, de la 2.000 și ceva și ajunge la 5.600 mi angajat la electrician la Teatru Național, mentenanță. Păi nu? nu deci...
0: Și dă și un sunt... da.
4: da, și mai dă și un Eu Cum să mă lucru? hai păi, să asta? fim,
0: exact asta vreau să spun. Radu, mulțumesc tare mult. Păi Așa. aici trebuie să fim onești cu noi înșine, da? E un ajutor, dar când au plecat guvernele cu el, stați cam pe aici pe undeva, în 2009, da, au fost introduse Bun, primul an a zis, boc, nu, nu fac treaba asta Că era și atunci criză. Așa au debutat tichetele astea de, de vacanță în anul 2009 Și după 2009, mă rog, încetul cu încetul Ele și-au revenit și când România și-a revenit Au început să fie plătite Dar nu știu dacă le-a văzut cineva întâi ca un ajutor Le-a văzut acolo, băi, și mai dăm ceva la oamenii ăștia Că, uite, compensăm salariile alea tăiate Și sigur că o să beneficieze și niște patroni de chestiunea asta Scrie cineva, în sfârșit, se face dreptate. De ce bugetarii să mai meargă gratuit în vacanță pe spinarea celor care duc greul? Da, e și ăsta un punct de vedere. V-am spus că pentru foarte multă lume există un sentiment teribil de inechitate în fața acestor sporuri. Traian, salut! Bine ai venit la România, direct! Salut!
5: În primul rând, aș vrea să clarific două lucruri. De tot spune că măsura e făcută ca să încurajeze, să salveze domeniul sorec. Hai să nu mai vorbim la general. Eu lucrez la o mică agenție de turism care aduce turiști străini în România. Pe când cu tichetele de vacanță se observă foarte clar că în anumite perioade, în special în sezon, unitățile de primire turistică, respectiv singurele, împreună cu agențiile de turist care au voie să accepte tichetele de vacanță, uh, sunt pline. Noi în turismul din România avem două probleme mari. Una dintre ele este legată de sezonalitate și cea de-a doua, în special pentru litoral, dar nu numai, și cea de-a doua este legată de uh, lipsa infrastructurii turistice. Și când spun asta, mă refer în primul și în primul rând la hoteluri mari. În afara unor stațiuni clasice și vechi, de genul litoral, de genul Valea Prahovei, Poiana Brașov și așa mai departe, uh, turismul românesc se badează foarte mult pe pensiuni micuțe, pe hoteluri micute și așa mai departe. Dând aceste tichete de vacanță și necondiționându-le de o anumită perioadă, respectiv de extra sezon, nu neapărat ajuți industria Horeca, ci o supraaglomerez în sezon. Uh, Dar are, de câțiva are ani, un
0: venit sigur.
5: Un venit pe care l-ar avea oricum. Adică litoralul Mării Negre în iulie și august s-ar umple și fără tichetele de vacanță. Dar Eu atunci... zic că pentru, pentru hotelieri și pentru industria turistică ar fi un ajutor mult mai mare să condiționezi folosirea acelor tichete de vacanță în extra sezon, în lunile octombrie-noiembrie și pe urmă din ianuarie până, să zic, până la paște. Ah. Ea ajuta ajutat mult mai mult, ar fi un turism mult mai sănătos, n-ai aglomerat, de exemplu, Delta, în lunile de vară de săracii pelicani văd mai mult suriși decât pește uh, și ai rezolvat cred că și un pic mai mult din problemele turismului. Hai să, zicem, hai să zicem și partea pozitivă, deși nu sunt deloc un fan al tichetelor partea pozitivă a ticketelor uh, și una dintre, mo- unul dintre motivele pentru care au fost introduse, au fost pentru a scoate uh, turismul la negru. Într-adevăr, dacă nu ești licențiat, nu poți să iei aceste tichete de vacanță. Doar că astea s-a, au trecut deja câțiva ani și cei care au vrut să iasă de la negru și să facă legal turist pentru a putea încasa fichetele de vacanță, au făcut-o deja. Mm-hmm. Dați o căutare pe orice site de anunțuri și vedeți cam cât cât își vând tichetele respective de vacanță. Cum, Eu vă cum? mai pot spune că... Cine, în...
0: cine, cum să-ți vins Că e interzis acolo să te duci cu aia. Cum faci?
5: Normal că e interzis. Normal că e interzis. Dar... se... Căutați. Intrați pe, nu o să dau numele site-ului ca să nu facem reclamă, dar intrați pe un site, pe orice site de vânzări, de orice da? și vedeți cam cât de multe etichete de vacanță veți găsi care se vând cu 1000 de lei, toate cele 1450. Am înțeles. Normal că este ilegal. Normal că este ilegal. Păi dar și cum da? faci?
0: Când te prezinți la hotel acolo uh, ce faci? Nu te întreabă la știți Am Amvaua? Păi vă cheamă Ionescu, nu vă cheamă Popescu, cum scrie. Pe...
5: Da, și la o mică înțelegere cu recepționerul sau cu cine o fi, Recepționerul îl
0: simtasează. Da, bun. Uite, la asta nu m-am gândit. Da. Am zis că măcar aici, Da-i... într-o chestie simplă, avem... Uh, uh, huh. Da, bun asta. Bine că mai e înlămârit. mi mai deschis capul. Nu m-a dus capul la așa ceva.
5: Îi uh... duce pe destoi. Vă mai pot spune altceva. Uh, ceea ce zicea cineva mai devreme referitor la scăderea calității, asta o pot confirma și eu. Am închis-o pe propria piele. În locații în care de mulți ani de zile mergeam cu turiști, duceam turiști străini, În primul și în primul rând, că s-au scumpit cu peste 40% în ultimii ani, este o piață, cererea și oferta. Când cererea este foarte mare, atunci este normal să cască prețul. Doar că în momentul în care cererea respectivă este artificială, atunci nu mai e normal. Și la fel de bine, în momentul în care tu ai o cameră a cărei valoare pe noapte, să zicem că este 200 de lei, dar din cauza unei cereri artificiale, tu o cu 350, va veni și blestematul ăla de moment în care se vor scoate aceste etichete sau se vor altfel. da altfel. Și atunci tu rămâi cu camera cu 350, economia spune, una dintre legile nescrise ale economiei spune că în momentul în care tu ai crescut un preț, nu o să mai poți să-l dai jos. Foarte, Foarte că ai crescut-o și salariile, și în momentul ăla tu te treci, că tu ai o cameră care valorează 200 de lei pe noapte, tu o vinci cu 350 și o să fluier pentru că nu o să mai vină nimeni.
0: Mulțumesc tare da. mult, e foarte interesantă discuția asta pentru că are o grămadă de componente economice, mi-ar fi plăcut astăzi să vină și să auzim și un bugetar. Poate ar fi trebuit să ne spună, poate, domnule, sunt oameni care merită să primească tipul ăsta de bonusuri în sistemul de stat, poate nu merită să-l primească toată lumea. De ce statul român gândește în tipul ăsta de egalitate? Domnule, așa trebuie să fie, să toată lumea e egală sau e un drept de la sine constituit în, în chestiunea asta și sunt mulți oameni care poate ar merita genul ăsta de, de bonus, sunt oameni care au nevoie de vacanță, sunt convins că pentru unii s-au rezolvat și niște probleme uh, sociale sunt foarte convins că unii oameni după multă vreme au putut să-și permită o vacanță, poate ar trebui să spunem și chestiunea asta, unde suntem la linia 8 Florin, salut bine ai venit la România în direct
6: Uh, bună ziua! Bine v-am găsit!
0: Salutare! Unde te situezi? Ah. Dai să repet un pic întrebările. Doamne, ar trebui desfințate sau menținute etichetele astea de vacanță? Cum crezi?
6: Din punctul meu de vedere, desfințate total. Și nu numai etichetele acestea, ci orice tip de pomană electorală, în final. Uh-huh. De ce? Uh, de ce spun asta? Pentru că din păcate societatea noastră are niște era și destul de la bile, ca să zic așa. Adică sunt oameni foarte sărași, oameni foarte bucați și pătura de mijloc uh, e undeva în lumea ei. Cum să zic? Mie mi se pare că avem atâtea priorități de, de băga bani uh, în țara asta, încât uh, așa ceva mi-e dă total. Plec de la niște noțiuni de bază, noțiuni economice de bază. Adică mie mi se pare că odată o cremată de oameni nu știu să facă diferența între nevoi și mofturi și pe considerentul asta
0: se speculează și la nivel politic. E foarte interesant A. ce spui tu, așa, dacă vrei, la nivel ideologic, tu ești un neoliberal sau un liberal care spune așa, domnule, un om trebuie să primească de la viață exact suma, cum să zic, în suma banilor săi. Atât ai câștigat, atât ai muncit, atât ai făcut, vacanța ta trebuie să fie exact în zona asta. Sau poate nu meriți vacanță, dacă nu te-ai descurcat de mai mulți bani. Dar eu te întreb altfel. A ajuns societatea noastră europeană într-un moment în care dreptul la vacanță este o componentă de neatins? Poate chiar meriți în urma muncii tale și a dezvoltării societății noastre în comun, ca tu să ai o vacanță în plus față de banii pe care îi câștigi?
6: Total de acord. Fiecare merită o vacanță, adică un moment de respiră în care să se refacă și din punct de vedere fizic și psihic și poate și alte puncte de vedere, dar și vreau să punctez că noi, ca societate, avem o grămadă de bătrâni și o grămadă de salariați care muncesc pe niște salarii de nimic și pentru ei, efectiv, vacanța no. nu înseamnă nimic altceva decât altă muncă, poate. Uh, timp liber în care, abia își pot uh, gestiona, nu știu, probleme mai prioritare. Mm-hmm. În, consi- în condițiile astea, și mi se pare total absurd să mai discutăm despre bonusuri de vacanță sau vouchere sau cum să numesc el. Și, iarăși, alt lucru pe care vreau să-l punctez. De ce numai cei de la stat? Adică cu ce sunt ei mai presus de restul oamenilor mm. și de ce beneficiază ei neapărat de aceste voucheră? Pe aceste considerente, unul la mână și doi la mână, m- mă Uh, eram iarăși interesat de partea cealaltă, adică cine uh, beneficiază ca și operator de turism cele, de acele...
0: Păi, da. fii atent, uh, de ce doar de-a cei, de-a cei de la stat l-a din au sunat doi patroni aici și au zis că unul dă la toți angajații și altul dă la o parte din angajați despre care consideră că merită um, chestiunea chestiunea um, da, cred că am închis, nu? Sau ce s-a întâmplat. Nu mai e. Uh, oamenii uh, au explicat, ce, dar nu, nu, nu mai poți vorbi, am înțeles. Bun, spor la treabă. Oamenii au explicat, domnule, dacă avem putere financiară, dăm. Statul la consideră că are putere financiară și dă la toată lumea. Și eu te întreb statul de ce procedez așa. Adică statul român a ajuns la un nivel de asta în care iarăși mă întorc la ideologie, domnule, aici la noi este un nivel de trai, ne-am asigurat, ne-am rezolvat niște probleme, este dreptul inalienabil al lucrătorilor noștri să, să primească și o vacanță. Pe păi, dom'le, da, lucrătorii voștri în momentul ăsta arată exact ca o castă, știi? La care se adună tot felul de sporuri, vacanțe și privilegii, în timp ce lucrătorii ceilalți, care deși sunt plătiți mai mic în economie, mai puțin, să uită și zic, bă, dar stai un pic, noi nu muncim echitabil în această societate, nu contribuim cu toții la fel, de ce voi aveți și asta și asta? Și statul vine și le spune din când în când, întrebați-vă patronii, de ce nu aveți și voi de vacanțe, da? Că asta este răspunsul statului. Noi, domnule, am făcut mecanismul. Ia vedeți, patronii voștri nu trebuie să reducă? Patronii nu mai au de unde să reducă, pentru că patronii, deja când plătesc salariile alea brute, știți că o parte din bani mulți pleacă înapoi către stat. Cine e? Mihaela, nu? Salut, Mihaela. Bine venit la noi.
3: Salutare! Sunt uh, Mihaela din Galaci și mulțumesc pentru că m-ați sumit și pe mine. Uh, eu sunt de acord cu uh, domnul uh, dinaintea mea. Pentru că eu lucrez într-un mediu privat și am un salariu puțin peste, minimul pe economie, cu doi copii acasă. Eu nu, eu nu am mai fost în concediu de trei ani de zile și nu vorbesc neapărat pentru mine. Pentru că acum o săptămână ne-am luat cinci zile de concediu de odihnă și am stat în casă. Mă gândesc la copiii mei, care ei nu au mai ieșit, au probleme comportamentale din cauza pandemiei, care i-a ținut în casă, i-a ținut limitat. Singurele momente când au mai ieșit la recreere au fost atunci când au mers în taberele școlare, dinainte să apară pandemia.
0: Vreau să înțeleg. lucrez într-o companie privată, da? Da. Patronul tău ar putea să-ți plătească un astfel de concediu? Ar putea, dar De... nu vrea. A, ok. Bun. De ce? Adică ai discutat vreodată în companie chestiunea asta? Uh,
3: da, s-a discutat, s-a pus problema, s-a răspuns: dacă nu vă convine, mergeți uh, la stat și desc- descurcați-vă acolo.
0: Eu un răspuns incorect, fiat. Eu nu vreau să-ți fac o vinovăție ție, știu că ești cu spatele la perete. Am vrut doar să afle lumea cum e, cum se procedează, da? Uh, cum, cum, cum e realitatea La stat, uh, șeful nu poate să spună du te de acolo pentru că Mă rog, sunt mai multe mecanisme Cum crezi tu că poate fi reparată Această chestiune care e în mod clar o inegalitate?
3: Eu consider că într-adevăr Horeca a fost puternic lovită De această pandemie Dar uh, haideți să nu uităm imaginile De la televizor, de la mare, de la munte Și de în străinătate Când toată lumea se îmbluzea se la testare ca să plece în vacanță. Eu sunt de acord cu, uh, cu cel care a apelat înainte și uh, eu aș tăia aceste etichete. Consider că acea, acești bani ar putea fi investiți în, uh, în, într-un domeniu mult mai... Uh, Deficitar ca să spun așa da, Dacă ar fi să ne legăm De uh, subiectele de zile trecute Pentru că vă ascult în fiecare zi De la început și până la final Am putea investi în educație Avem probleme extraordinar de mari Inclusiv în acest moment în educație da? Da. din cauza pandemiei Un copil tușește și este trimis acasă 14 zile
0: nu uitați că, apropo de educație, Madalina, vineri avem dezbatere, deșteptarea României, vorbim cu Daniel Funeriu, ministru al educației, în urmă cu 10 ani, despre prăbușirea educației din România și o vom face toată luna în ziua de vineri. și eu vă aștept mesajele voastre în continuare. O să mă întorc la educație? Da, și banii ăștia sunt buni la educație? Pe că am spus Madalina, nu-și noi vorbeam. Sunt
3: bune la educație, sunt bune la infrastructură. Da.
0: Sunt bune. Am
3: discutat în emisiunile trecute și despre, și cu uh, domnul ministru uh, al uh, transporturilor. Da, da. Uh, toată lumea vorbește de autostradă, toată lumea vorbește de uh, centurile orașelor, marilor orașe. Nimeni nu vorbea despre uh, drumul E85, care este drumul morții. Acolo ar putea să se ducă banii. Da, Banii de etichete ar putea merge acolo Pentru că sunt extraordinar de multe Accidente mortale Coreca poate supraviețui Și fără aceste etichete
0: Unii da, alții nu Mihaela, îți mulțumesc tare mult Sună foarte multă lume și o să încerc să mai vorbesc cu, Cu câțiva oameni Ați auzit că vine o mădălină pe linie Ce voiam să vă zic apropo de Mesajul Mihaelei Diferența între stat și privat este că la stat mai au niște sindicate care pot să pună presiune pentru obținerea acestor drepturi. Dar de ce nu vă organizați în cadrul sindicatelor, astfel încât prin rotație să primiți tichete ieftine sau gratuite pentru a merge în diverse zone? Știu că deja unii dintre voi le au, dar nu e aceasta varianta corectă ca sindicatul să asigure din resursele existente aceste drepturi, nu așa ar trebui procedat, de ce presiune pe, pe stat pentru a mai acorda și ceva în plus? Trebuie să se meargă în fiecare an? Sau trebuie vândute voucherele? Cum vedeți lucrurile? Madelina, salut, binevenit.
7: Salut! Mădălina, sunt din Cluj, după cum spuneam și colegii tale, lucrez în învățământ, deja stat, am primit și eu voucherele și, sincer, nu le-am folosit. Deja e al doilea an în care nu le folosesc pentru că n-am unde. Ei! Uh, cum zicea col uh, antevorbitorul meu care lucrează în turism, în perioada de vârf este plin și în perioada în care nu e de vârf, noi suntem la școală. Deci nu avem cum să me- mergem.
0: Am înțeles ce ce Așa
7: că, că eu sincer sunt de acord să nu se mai dea, <laughs> pentru că nu mai te este este un moment foarte frustrant. Lumea în jurul tău ți dat, ești cu vouchere, tu ce se pasă? n Pe de o parte nu le poți folosi și mai bine să nu fie. le sincer, Am eu înțeles. prefer să nu le mai ia.
0: Dar stai pic, să că...
7: folosească banii în altă parte.
0: Acum știi cum e.
7: Cum exact pic... cum zicea doamna dinainte, prefer să-i bat din învățământ.
0: Adică să vă creeze niște condiții.
7: Condiții, exact. Să în școală o tablă interactivă, să avem cu ce să lucrăm cu copii, să doteze fiecare clasă cu laptopuri, să dea copiilor tablete. Deci prefer să investească în sau în alte... Sunt atâtea ramuri în România care au nevoie. Sincer, eu nu cred că moare cineva dacă nu se dau vaucerele respective. Pentru că nu le-am primit dintotdeauna și...
0: Colegii tăi cum gândesc?
7: Sunt care nici nu le ridică, pentru că la început ne întreabă. Deci se face un uh, fondaj deoarece pe noi ne... Uh, ni se iau bani pe- Pentru că, deci normal Plătim impozit pentru ele da, da, Și atunci, că atunci îți ia, Și nu toată lumea le dorește Și atunci la început ne treabă, Dorești, nu dorești, dacă dorești Te impozitează luna următoare și ți le dă Dacă nu, nu dă Deci nu toată lumea le ia În primul rând Și acum am înțeles Că din cauza pandemiei, avem, avem o valabilitate Extinsă mm-hmm și se pot folosi și în restaurante. Dar șase au fost închise, așa că vă zic sincer, eu am găsit un restaurant care livrează. Și mi-a acceptat respectivele vouchere.
0: Serios? Și ți-ai făcut un credit acolo de bani, ăștia?
7: Și de... Deci, așa, la ocazii mai speciale, am comandat de la Dumnezeu, de o cantitate mai de deci o cantitate mai mare și mi-au livrat la domiciliu și am plătit cu voucherele respective. Asta... Dar este un singur restaurant în tot orașul care face chestia asta.
0: Foarte interesant. Ce poveste, Mădelina. Mulțumesc tare mult, Mădelina, ai profesoară. Cred că mai avem vreme să-l auzim și pe o video. Hai să vedem o video salutare aici la România, direct.
8: Bună ziua, ție și ascultătorilor tăi. Uh, vreau să spun că din părerea mea ar fi, trebuie un pic evaluat și partea asta de vouchere cui sunt date. Uh, dacă le să luăm în calcul pe cineva care lucrează, dau un exemplu, ar fi femeie de serviciu sau o infirmieră sau cineva care are un salariu puțin peste salariul minim pe economie sau ceva de genul acesta, cu siguranță că aceste vouchere pentru persoana respectivă sunt... Uh, sunt binevenite și atunci și pentru familie și pentru bugetul pe care îl are. Dacă discutăm, de exemplu, de un director de achiziții dintr-o primorie sau orice altă funcție mai înaltă sau un funcționar care beneficiază de un salariu peste, un salariu mediu pe economie sau chiar mult mai mare, pentru că acum ar trebui să-și facă și salarii peste decent, cu siguranță sunt oameni care nici măcar nu au ridicat aceste vouchere de, de vacanță.
0: Adică ai vrea să pui o barieră
8: și să, spui da, lume... să fie, domne, da, să existe pentru cei care au până în 2300 de lei. Dau un exemplu: mm-hmm. să beneficieze de aceste vouchere, aceste etichete de vacanță. Pentru cei care au totuși niște venituri care își permit și cu siguranță nici nu se gândesc la concedii din România și se gândesc doar la concedii din afara țării, cred că ar trebui eliminate și atunci ar reduce un pic numărul de. Uh, ar face o economie la buget. Pe de altă parte, și în industria Horeca, vă dau un cel mai banal exemplu, la sfârșitul anului trecut am încercat împreună cu mai mulți chete, însă luăm o pensiune la sfârșit de an pentru Revelion. Deși pe site scrieau că primesc tichete de vacanță, când le-am spus că vrem să plătim cu tichete de vacanță, am fost refuzat și nu de un operator, de mai mulți operatori, că au spus pentru o sumă atât de mare și Revelion, nu acceptă. Da,
0: pentru că vă iau cash-ul atunci pe loc și pe voi vă iau exact. să vă ducă la câteva zile după ca să aibă un venit asigurat și acolo. Exact. Dacă da. vreau
8: să iau la un hotel în Neptun, dau un exemplu, mă trimite la o agenție după colțul străzii unde au ei hotelul și neapărat să iau prin agenția respectivă. Unde Eu dacă la hotel aș plăti 1000 de lei, la agenție plătesc 1200 de lei. Uh-huh. Adică sunt ceva în reguli care pot fi reglementate și atunci chiar cei care beneficiază să beneficieze de suma respectivă, să nu mai apară și intermediari, iar cei care scriu pe site că acceptă etichete de vacanță, să și accepte
0: și etichete de vacanță. Mulțumesc tare mult, acesta e finalul dezbaterii. Mulțumesc pentru că ați sunat atât de mulți. Am avut câte ceva de învățat de astăzi și vă mulțumesc în primul rând pentru echilibru. Cred că e un sistem care trebuie neapărat îndreptat și eliminate inechitățile și trebuie privit ca o formă de ajutor pentru lucrătorii care merită și au nevoie într-adevăr de această chestiune și că trebuie să ne mai uităm încă o dată la acordarea acestor tichete de vacanță. Vă mulțumesc! România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa TV.